0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иван Запренов. Искате ли дне, днес сте малко по-бедни, отколкото вчера. И утре ще сте малко по-бедни, отколкото днес. Когато мине известно време, ще сте усезаемо по-бедни. Така накратко работи инфлацията, обесценяването на парите, което се вижда най-лесно в дигащите се цени за едни и същи продукти. Оплакванията колко е скъп живота стават все по-чести, шегите в интернет за златните краставици и олио също. Предвид, че инфлацията за януари надхвърли 9% за първ път от 2007 година насам, едва ли скоро и оплакванията, и шегите ще намалеят. На този фон прогнозите са разнопосочни. Правителството, например, очаква инфлацията да се смекчи значително след средата на годината. Българската Народна банка очаква обратното. Проблема да се задълбочи. И тук трябва да направим бележката, че този проблем въобще не е само български, той е цяло глобален. Федералният резерв на САЩ, тяхната централна банка, на практика вече призна, че инфлацията излязва извън нейния контрол и даде ясна заявка, че тази година ще вдигне значително лихвените проценти. Инфлацията е темата на разговор на тази седмичния брой на гласът на капитал, а мой гост е Николай Стоянов. Здравей, Ники. Здрасти. Тази седмица издадоха даните за инфлацията през януари и тя продължава да се ускорява у нас. От твоя гледна точка, доколко е притеснителна, какви са факторите, и кое е най-важното, което трябва да знаем по тази тема.
1: До голяма степен инфлацията у нас е вносна и както и ти каза, тя е глобално явление, което се случва и може би ще доминира новините тази година, така че не можем да кажем, че нещо, което е грешка на местните управляващи, нови или стари, а е наистина вносен проблем, дошъл най-вече от енергийните цени и скока им миналата година но това не значи, че не е нещо притеснително, защото първо е на нива, в България не чак толкова, ние сме свикнали на по-висока инфлация и поне в по-обозримо минало, което си го спомняме, но за щатите тя е на най-високо ниво от 40 години, т.е. имаме едно цяло поколение вече, което възприема ценовата стабилност като някаква абсолютна даденост и сега тези хора за първ път се сблъскват с едни рязко променящи се цени и като под тези хора можем да включим и тези политици и тези централни банкери, които инструментите да се справят с нея може би са до някъде ръждясали и ще трябва доста бързо да се пренастроят и да решат какво и как могат да се справят с нея. Това е може да се окаже и по-сложно, защото поне Миналата година основната мантра на беше имаме един ценови шок, който е породен най-вече от пандемията, той ще отмине и всичко ще се върне към нормалното. А сега все повече това възприятие се променя и вече а, почва да номинира страховете, че инфлацията почва да се загнездва в цялата економика. И тук ще, ще, ще остали... помоля да не
0: използваме клишето новото нормално.
1: Ще гледам да го избегна, но...
0: Но все е това.
1: За да обясним какъв е, защо е толкова проблемно. Най-голямото крилище друго е, инфлацията изяжда парите, но всъщност истинският проблем е, че парите са мерната единица на економиката. И когато тя се променя рязко, става много по-трудно за всеки. Потребител, управител на фирма управляваш държава да си предвижда финансите и да бюджетира. Ако си представиме, че сантиметрите или килограмите почнат да се променят постоянно, това това нещо е инфлацията за економиката. Мерната единица изведнъж почва да да става различна и то всеки ден.
0: Добре, а както ти спомена... Това е и политически въпрос, Тоест в България имаме опозиция, която казва, нали, това е промяната, вижте всичко е много по-скъпо, в а, САЩ има тега, термина Bidenflation, но както ти спомена, това е доста трудно нещо, което да се а, контролира. знам доколко всъщност, могат правителството да правят нещо и не е ли това в полето на централните банки?
1: И да и не. И правителството, и централните банки могат да действат и проинфлационно, и антиинфлационно. Но наистина, основната мисия на централните банки, на независимите централни банки, каквито ги познаваме днес, е именно да пазят ценовата стабилност. Те имат вписано в мандата, им трябва да поддържаме инфлация близка до 2%. Напоследък това... Тази граница малко се попромени миналата година, но в общи линии целта е тази. Защо те трудно могат да се справят с тази цел в момента, е нещо много обвързано с политиката. Централните банки имат много мощен инструмент, с който могат да укрутят всяка инфлация и това са лихвите. Но вдигането на лихвите носи политически щети. Защото забавя економиката и забавя възможността на правителствата, включително на домакинствата и на бизнесите също, да, да вземат ефтино кредит. Така че ако една централна банка реши да прибегне до този инструмент, тя среща сериозна политическа опозиция. В Европа нещата са още по-осложнени, защото имаме 20% Осем, не много хомогенни икономики някои от държавите в Европейския съюз с държавен дълг на доста неустойчиви нива. Нали, най-големият проблем, естествено е Италия, защото тя просто има най-големият номинално дълг в Европа. И той е. Към момента вече надвишава 150% от нейния брутен вътрешен продукт. Така че всяко покачване на лихвите прави все по-трудно за италианското правителство да го обслужва този дълг. Т.е. всеки нов заем, който тя вземе, ще й е по-скъп и това ще прави бюджетните и дефицити още по-големи. Разбира се, Гърция продължава да е също толкова голям за нея проблем, но просто на ниво Европа тя е по-малка като економика и като дълги, съответно не е от същия масштаб, но така или иначе нейните финанси са също толкова неустойчиви, каквито си бяха и последните 10 години неизменно.
0: Какво е обяснението за здравословната 2% инфлация, която търсят централните банки? Дори на да не е 2%, или 1%, или 3%, какво е идеята за тази здравословна инфлация, която се търси? Не е ли лойката, че ако инфлацията те прави малко по-беден, дефлацията ще прави Малко по-богат.
1: Дефлацията е не по-малко вредна за економиката. Особено ако е устойчива, защото спадащите цени а, могат да звучат много добре за потребителите, но един бизнес, изправен пред спадащи цени на неговата продукция, се оказва под доста силен натиск а, да е устойчив. Така че всъщност. А, Едни от най-проблемните исторически периоди за световната економика са били именно голямата депресия, която е момент, в който цените започват рязко да спадат. Тях нейното последствие след това е една голяма инфлация, но това е част от решението на нея. Така че дефлацията, макар и да, да не е нещо, което е на дневен ред днес, може да се окаже много по-съществен проблем и също толкова труден за изкореняване. Няма магическо число. Възприетото число 2% е до някъде условно сложено и се е превърнало в някаква норма, защото просто благодарение на историческите данни икономистите са преценили, че малката инфлация, малко над нулата, е нормата, която ако обществото се развива и економиката расте, тя неминуемо ще произвежда някаква инфлация, просто целта е да я ограничим, да е ниска и са си сложили този, можем да кажем, условен таван, който се е превърнал в някаква
0: мантра. Вече спомена а, енергийния шок, който очевидно а, се отразява на цените. Какви други фактори има в инфлацията? И най-вече ми е интересно а, твоето мнение по отношение на теорията, че инфлацията Общо е изцяло паричен феномен, т.е. тя зависи изцяло от централната банка или това тя дали печата повече пари или не, защото може би слушателите не знаят, ако не знаят ще разберат. Последните две години откакто започна а, пандемията от коронавирус, заради страховете в началото, че ще се срине брутално економиката, цялата глобална, започна едно много масово печатане на пари и някои економисти смятат, че това, което виждаме в момента е просто забавеното действие на огромното печатане на пари, което започна преди две години. Какво е твоето мнение?
1: Критиците на тази, това първо ще започна с тези, които биха оборили, ще кажат, ние всъщност печатаме пари не от две години, а от повече от 10% И не сме видели до сега никаква инфлация, дори дълги години беше под въпросните целеви 2% и ЕЦБ и Федералния резерв, колкото и да печатаха, не можеха да я да достигнат това ниво. И тяхното обяснение е, че глобално действат много по-силни дефлационни фактори и това, че въпреки, че централните банки печатат пари, това не може да компенсира тях, дори тяхното мнение, е, че ако не, бе, не беше предприета тази дългогодишна политика на лесни пари, Щяхме да сме именно в хипотезата на дефлационен шок през цялото това време от предишната световна финансова криза от 2008 година. Сега наистина, преди две години, печатането на пари беше включено на нови обороти, които са напълно невиждани. Със същата логика беше защитено то. Изпадаме в един, една много силна рецесия, която ако не я... Тушираме с подобен ход, рискува да ни вкара в да вкара глобалната економика в една много дълбока рецесия, така че да я спасиме с печатане на пари. Да, сегашната инфлация, която виждаме, според мен, е резултат от това печатане на пари ударно. То беше по-различно от предишните, по няколко причини, не само поради мащаба си, а и поради това, че поне в щатите то много по-бързо достигаше до потребителя. Буквално се раздаваха чекове на хората, а не класическия начин на печатане на пари през банковата система, където много от създадената ликвидност от централните банки не отива, не стига до, до хората, които да с потреблението си да предизвикат инфлация. Те за да най-образно казано, Централната банка дава безплатни пари на банките. Те, за да извлекат печалба от тях, не са длъжни да ги раздадат като кредити на Йоан или Николай, а могат да отидат и да купуват активи, на, примерно да инвестират в борсови стоки или в каквото те считат, че ще им донесе доходност. И една голяма част от инфлацията през годините се скри в това, в поскъпване на на стоки, в поскъпване на борсови, а, на цени на акции, в, а, включително и в имотен балон, който е, може би, в цяла Европа в момента един от големите проблеми. Така че, да, според мене това е зад него и това до голяма степен енергийният шок от миналата година не е само ефект от на пари. Имаше и много други неща. За него имаше и геополитика, имаше и един зелен преход на Европа, който също е проинфлационен фактор, защото изкуствено оскъпява цената на мръсната енергия и по този начин насочва потреблението повече към чиста, където по-голямото търсене вдига и нейната цена. Но... Какви са другите фактори за инфлацията беше друга част от въпроса ти и според мен големият проблем е, че тя вече не е в фазата да е енергийна, може да е започнала като такава, но се е пренесла в прекалено много други сектори и се е вкопала в практически тъканта на цялата економика, така че следващите месеци ще продължим да виждаме как тя се процежда и стига до крайния потребител по много други канали. Например, много от поскъпналите суровини миналата година, те първа влизат в, в крайните продукти и ще поскъпват през тях. Храните ще поскъпват заради поскъпналите торове и следващата реколта ще се усети това. Така че всички тези фактори ще продължат да действат дори и цените на енергията в момента да се задържат или да спаднат. А отделно... Третият голям компонент, може би, е самите инфлационни очаквания, които карат хората да искат доходите им да се индексират с инфлацията, да си, получат, да си запазят покупателната способност и да получат по-големи заплати или пенсии, така че поскъпването на цените в супермаркета да им е компенсирано. И това поражда един нов кръг. Отваря една спирала, която е много трудно да се прекъсне. Индексираме цените и вдигаме заплати и пенсии. Това увеличава потреблението, особено ако индексирането е по-бързо от инфлацията, което много често се случва. Новото потребление и по-силно потребление подклажда отново инфлация и ново искане за индексиране и така нататък.
0: Какво могат да направят централните банки и по-скоро не какво могат да направят, а какво ще направят, защото ние вече знаем нали, че в Федералния резерв в САЩ например ще вдигне ударно а, лихвите през тази година. Това, което по-скоро би имало ефект към нас е Европейската Централна банка, ако не греша. Какви са възможностите пред нея и какво ти очакваш да се случи?
1: Европейската Централна банка за разлика от Федералният резерв а за сега продължава да настоява и да държи на тезата си, на наратива, че инфлацията е временна и ще стихне от само себе си. Така че ако тя сега предприеме покачване на лихвите, то може само да задуши възстановяването от пандемията, И всъщност да се окаже непремерен ход. Всичките заявки до сега са, че тази година повишение на лихвите няма да има. Също време пазарите вече започват да очакват такова повишение, може би по-плавно, по-към края на годината и особено ако инфлацията продължи да е висока и да надхвърля прогнозите на Европейската Централна банка, тя може да се окаже под много силен натиск да изостави тази си тези, най-образно казано, ако тя може да поддържа тази си позиция, докато недоволството на хората и то на обикновения човек на чичкото с мостаците в Германия, не стане прекалено голямо и той не започне да иска обяснение от своето правителство, защо тези хора в Франкфурт не взимат мерки, когато моите доходи или моите спестявания се обесценяват. Така че, Трудно е да се прогнозира, но моето лично очакване е, че ЕЦБ ще бъде много по-предпазлива, но като крайно ще се окаже под и все пак в края на годината ще, се, ще бъде принудена да вдига лихвите, но както си говорихме и по-рано ще е много ограничена от възможностите колко може да го направи без да донесе големи щети за по-задлъжнелите европейски правителства. Така че тя е малко между чука и наковалнята и няма полезен ход за нея, който да е безболезнен за всички.
0: Добре, каква е аргументацията за това, че инфлацията ще стигне само, от само себе си. Тоест, нали малко заравяне на главата в пясъка, когато имаш почти 10%
1: инфлация. Аргументацията за това е, че инфлацията е предизвикана от прекъснатите вериги на доставка от всичките тези последствия от пандемията, които заработилата вече на, не знам дали на пълни обороти, но на добри обороти и економика ще изчисти от само себе си. Т.е. тако през 2021 сме имали проблеми с това, едни стоки да стигнат от точка А до точка Б и производителя на нещо не е имал възможност да си осигури суровини, това ще започне да се нормализира и а, енергийните цени също ще започнат да... Най-малкото те няма да допринасят за нова инфлация, защото просто като се сравняват годишните цени тази есен с тези от миналата есен, дори да са същите, това вече означава нулева годишна инфлация. Те може да останат на високи нива, но няма поне за сега никой не очаква отново те да растат в пъти, каквото беше, каквото се случваше миналата година. Така че основания за това, т.е. ако някой иска да защити своята теза, винаги може да намери основания, рисковете от това, от това... Ако е заравене на главата, наистина, защото много економисти предупреждават, че може да е така, е, че Европейската Централна банка жертва най-ценния си капитал, който е доверието в самата нея. Ако, общо взето, дългосрочните очаквания за инфлация продължават в момента да са ниски, както в Европа, така и в Штатите, т.е. ако се погледне и през пазарни измерители, и през. Нагласи, всеки очаква дългосрочно инфлацията все пак да е 2% и това се дължи именно на доверието в централните банки, че те ще успеят да постигнат своята цел, своето целево ниво. Но ако ЕЦБ успее да подкопае доверието в себе си достатъчно, инфлационните очаквания може да се изстрелят много бързо и тя да, да е принудена да, да действа с много по-голям размах и да вдига лихвите много по-рязко. Тоест... Ако изпусне духа от бутилката, много по-трудно да може да го върне.
0: Какъв би бил ефект върху финансовите пазари, които през последните две години, общо взето, няма особена криза. Ито имахме един сриф през март-април 2020 година, след което тогава общо взето, право нагоре. Мисля, така издържат нещата, ако погледнем самите индекси. Тоест, те печелят от тази политика на ефтини, направо безплатни пари, реално. Какво би станало, ако тази политика се промени?
1: Класически, връзката между инфлацията и, и акциите е право пропорционално. Инфлацията би трябвало да а, увеличава цените на акции. В случая, според мен, тя е скъсана именно защото заради дългите години на лесни пари финансовите пазари са доста балонизирани, една голяма част от тези лесни пари реално се изсипват на тях под една или друга форма. Дори, дори въпросните раздадени пари като чекове на американците, една голяма част от тях са си ги взели и са ги вложили в нещо през любимото ния си ап в телефона. Така че а, затягането на на паричната политика според мене ще, ще доведе до доста сериозна корекция на, на финансовите пазари, също пък ще доведе и до покачване на доходността по държавните облигации, съответно до спад на цените им, така че инвеститорите в, на дълговите пазари също няма да са много защитени от, такава, от тези действия. И това до някъде си вече си проличава, защото всички сигнали, ако проследиме за промяна в виждането на федералния резерв и за сигналите, че ще покачва по-ударно лихвите през тази година, водят до срив най-вече в технологичните акции и в тези на компаниите, които до сега са били в по-растящата фаза.
0: Добре, ще те върна в края с, към България с два въпроса. Първо, коя прогноза смяташ за по-реалистична? Правителството казва, че инфлацията ще се успокои втората половина на годината, докато Българската народна банка казва, че инфлацията ще стане още по-голям проблем.
1: Всъщност и Българска народна банка предвижда инфлацията сега да се ускори в следващите месеци, в края на годината леко да спадне, но до горе-долу до нивата и в началото на годината. Тоест, нейната прогноза също е за някакъв пик в следващите месеци, може би до средата на годината, качване на нива над 10%, дори някъде около 12% и след това са до 7,5% в края на годината. Тоест, разликата между тях е по-скоро е, траекторията. Правителството черта е едно, едно хълмче, което е по ниско а БНБ е едно, което е по-високо. За съжаление, аз по-скоро съм склонен в случая да съм към лагера на, на БНБ и текущите, дори януарските данни по-скоро вече чертаят а, нейния хълм, отколкото този на правителството. За мен инфлацията в България, горе-долу ние ги очертахме всичките фактори, доколкото е и вносна, естествено ще зависи от всичко навън, но частта с индексация и с искане на по-високи заплати, е по-изострена отколкото в, на много места по света, заради влошената демография в страната и за и по-малкото наличие на квалифицирана работна ръка. Общо взето, българските фирми в момента при едни рекордно ниски за страната нива на безработи са се изправени пред необходимостта да удовлетворяват почти всяко искане на ценните си кадри, за да ги задържат, защото в противен случай много лесно те ще отидат при някой конкурент, който ще им предложи исканото увеличение на заплатата, и това най-вероятно ще доведе до за тези хора до едно изпреварващо покачване на доходите спрямо инфлацията, а пък най-голям ще е проблема за хората с, които са по-неквалифицирани или са в сектори, които по-лесно се дигитализират и оптимизират, защото те няма да имат същата сила да преговарят с работодателя си и много по-малко ще могат да извоюват по-висока заплата.
0: И hey, финално, къде стоиш ти по отношение на дебата, дали бюджета, който в момента предлага Сен- Василев е проинфлационен или не проинфлационен?
1: Според мен, при така очертаните му параметри в момента, той е по-скоро проинфлационен, а Сен Василев се опитва да го брандира като бюджет на растежа и че дефицита в него се дължи на това, че ще се инвестира много повече в инфраструктура, в в дългосрочни неща, което няма да породи инфлация, но така или иначе, дори и това да е така, а, сегашните инвестиции също се процеждат и стигат до хората, най-малкото. Ако сега ще строиме нова магистрала или каквото и да е, плащаме заплати на едни хора, които иначе не бихме им плащали заплати за това. Тоест, тези големи проекти, които са начертани, непременно ще ще предизвикват и инфлация. За България това има и един друг допълнителен нъгъл, че ако правителството си наистина си държи на целта да влиза в еврозоната 2024 година, то трябва едва ли не още от сега, от март тази година да поддържа ниска инфлация, така че да отговаря на чисто цифровия критерий за, за ценова стабилност. Който е колко процент? Той не е фиксиран като процент, но трябва средногодишната инфлация за 12-те месеца преди въпросната дата, когато ще се отсича дали страната отговаря на условията или не, да е прямо трите, най-добре представящи се в Европейския съюз, да е с не повече от 1,5 пункта над тях. В момента нивата на инфлация в България са едни от най-високите в Европейския съюз. Прогнозите на Европейската комисия са също те да са за тази година сред най-високите, а за 2023 да, най- да е най-високата инфлация в България от всички страни в Европейския съюз. Така че може да се окаже, че с този проинфлационен бюджет, който едва ли ще направи някаква голяма разлика, може би ще увеличи с малко инфлацията, няма да я удвои или да доведе до нещо драматично, но може много сериозно да затрудни перспективите за влизане в еврозоната.
0: Изключително много ти благодаря. Не съм по-оптимистичен след разговора, но със сигурност съм малко по-информиран. Може само да си пожелаем краставиците да станат обратно. Толкова ефтини, колкото бяха преди година. И, евентуално, ако искаш бутилка олио или каквото там искаш да се почерпиш след подкаста. Благодаря ти и до нови срещи.
1: Благодаря и аз.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcast и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Илан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конов.